0: E como é que está a procura pelo público feminino da calistenia? Porque pode ser que tenha um pouco de preconceito, pode ser que tenha um pouco de uma visão errada do negócio, mas eu vejo, né? eu estive aqui esses dias, inclusive, e eu vi que tem meninas fazendo treinamento, fazendo parada de mão, fazendo não sei o que, um negócio meio sinistro lá, que eu também não consigo fazer, mas essa procura do público feminino também está bem significativa,
1: Tá, tá bem, tá bem legal, cara. Pô, a gente, no começo a gente trein, tinha um grupo ali que era os Barbas, né, os Barbas, da, quando a gente tava lá na XTF ainda, e eram só rapazes, né, e daí até esse nome acabava assustando um pouco as uhum. meninas, né, ah, é só, só homens, são tudo machistas. No fim apareceu uma menina, a Tatiana, a Tatiana começou a treinar com a gente, e foi, foi, se destacou, e nisso já veio outra, porque viu que era capaz também, que dava pra treinar também, e aí já veio outra, eu já fiz algumas postagens de algumas atletas mulheres, né, que são as... Top, top mundo assim, top mundial. Cara, e tinha um certo preconceito que elas achavam que elas iam ficar muito marombada, muito forte. Muito porque realmente eu, te, eu tenho alguns alunos que são muito fortes, mas já tem uma base da musculação uhum. mesmo. Na verdade, é um é um, mito, é um mito, talvez tu fique com o braço um pouco mais torneado, mais definido. Né? Você queima gordura, né? Exatamente, mas tem muitas meninas na calistenia que são extremamente tipo, femininas, assim, corpo bem, os braços bem definidinhos, bem finos, tudo, tudo desenhado mesmo. Então é um mito que se criou assim. Hoje a gente vê que não é não é bem assim. A gente tem várias meninas já fazendo fazendo puxada na barra, fazendo flexão de braço com peso, fazendo handstand puxando, aí handstand Cabeça pra baixo, uhum. fazendo a flexão e a extensão de cotovelo. Cara, elas treinam parelho com homens. Claro, o homem tem a facilidade, né, em questão hormonal, de ter mais força e tal. A estrutura é diferente. A estrutura né? é diferente, mas as meninas, elas conseguem fazer... Cara, elas incomodam muito, muito os rapazes. Elas incomodam muito os rapazes. Os caras olham... Às vezes deixam de fazer, às vezes deixam de fazer a, a parte da calistenia por vergonha de ficar pra trás das meninas. Elas, elas mandam muito bem.
0: Sobre os níveis de evolução da calistenia, existe tipo o topo da cadeia, tipo o Chuck Norris da, da, da calistenia, <risos> ou não? É Sempre vai vir alguém que vai superar e o outro vai superar e vai superar, como é que funciona essa, essa cadeia evolutiva de, de, é, de técnicas, podemos dizer assim? Eu
1: costumo dizer que a calistenia é uma escada sem fim, é uma escada de evolução sem fim, onde tu começa no primeiro degrau, tu vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, quando tu vê tu já tá Super bem, fazendo coisas incríveis, né? movimentos muito difíceis. Poucas pessoas, digamos, no, no Brasil ou no mundo façam. Cara, sempre tem alguém que faz algo mais
0: difícil. Daqui, vem, daqui a pouco vem outro, Tem outro e faz outro
1: mais difícil. Eu tenho um aluno meu que começou na, na calistenia faz pouco tempo, mas ele teve uma base muito forte no, no funcional. Ele pra, participa de, de corrida de aventura. E ele tinha muita força, muita força. Ele veio pra calistenia e logo logo ele tirou uma full planche. Eu não consigo fazer a full planche. Eu faço uma straddle ali. É, o pessoal até tira onda, diz que a straddle é coisa de menina, mas pra mim é difícil. Pra mim é difícil e a full planche pra mim parece que eu Parece que eu não me vejo fazendo ela, é tão difícil que é pra mim. E aí ele conseguiu fazer. E outro dia ele tava tentando fazer um outro movimento, e aí ele tava com dificuldade. Ué, achou que já tinha atingido o topo, né? Mas na verdade, cara, tu deu um passo só. Então tem, depois que tu dominar isso, isso e isso, tu quer ver um o negócio? Olha quantas coisas tem que fazer, tu vai ter que fazer os acrobáticos, tu vai ter que fazer as combinações desse com esse sem errar, então tem... Ah, tem uma, uma Na gama. cadeia
0: de... enorme, né? Enorme, né? Vários pilares, exatamente. Que você dominar pra dizer tipo, não, ah, pô, a não. Tipo, o pessoal fala,
1: ah, o cara faz um, uma parada de mão. Pô, o cara é fera, faz uma parada de mão. A parada de mão é o começo então do é o negócio. Básico. É o básico do negócio. No momento de tu dominar o teu corpo de cabeça pra baixo, pô, tem uma, uma, uma boa consciência corporal, digamos assim. Mas seria o primeiro passo. Na calistenia. O primeiro passo é uma parte de consciência corporal. Dali pra frente, tu pode trabalhar com uma mão, tu pode balançar para um lado e para o outro, tu pode fazer um treino de força, tu pode fazer um treino de força talvez com uma mão, não sei. Hoje em dia não dá pra gente duvidar de nada, não dá, não, não, dá não dá pra duvidar de nada. Então sempre tem como deixar mais difícil, mesmo sem agregar carga, que é um pouco diferente da musculação, na musculação tu vai deixar mais difícil. Aumentando o tá, peso. Aumentando o né? peso, tem gente que trabalha também com, com braço de alavanca muito bem na musculação, mas na calistenia a gente trabalha muito essa questão de alavanca, né? Então sempre vai ter uma forma de deixar mais difícil, sempre vai ter uma forma de deixar mais difícil. Cara, não, não consigo ver alguém no topo que não dê para melhorar. Sempre dá para melhorar. É se o cara faz cinco repetições no um movimento que é praticamente impossível para mim, talvez ele possa fazer sete, talvez ele possa fazer dez, talvez apareça um movimento novo que ele consiga fazer também. Então, não tem topo. Então, é, um, é um perfil, a Carlista é um. Ela busca um perfil de público que gosta de desafio. Porque sempre vai ter desafio. Sempre vai ter desafio. E se o cara se frustrar com algumas coisas que não consegue, ele vai desistir. Todo dia o cara vai fazer, vai tentar Ele fazer tem que alguma se desafiar coisa diariamente. É, e quem quem se desafia acaba muitas, talvez mais vezes perdendo do que do que vencendo, né? Porque se não fosse só vencer, não teria tanta graça.
0: Né? Mas a recompensa precisa ser vista, né? De alguma forma. Então essa recompensa, por mais que ela seja pequena, né, diariamente, diariamente. precisa ser visto. Exatamente. é ser visto, Exatamente. de alguma forma. É uma
1: repetição a mais, é um segundo a mais, uma posição estática. É, é isso que
0: vai te manter naquela, é naquele que... trilho, né? Exatamente.
1: Exatamente. Às vezes a gente, eu faço um sistema de treino aqui com eles, onde, por exemplo, eu deixo um movimento fora da rotina deles durante um mês ou dois. E aí a gente treina outras coisas. Só que a calisthenia tá tudo muito entrelaçado, assim, tá tudo muito ligado. Então tu treina alguns movimentos e quando tu volta para aquele outro que tu tava treinando antes, melhorou, mesmo sem treinar ele. Por consequência? Por consequência, porque tá tudo muito envolvido, tá tudo muito junto e a gente sabe, tendo essa visão, sabendo direcionar o aluno, tirando o foco de algumas coisas por um tempo, colocando mais depois e ele vendo a melhora, aí ele se motiva. Pô, mesmo sem treinar isso, eu consegui evoluir. O que acontece muitas vezes é que tu te pilha tanto no movimento, tu te foca tanto no movimento, tu esquece outros, tu te cansa tanto naquele movimento, na musculatura, que tu acaba regredindo, ao invés de melhorar. É uma uma linha muito tênue entre o o melhorar e o piorar na calistenia. Então, tem que saber respeitar e saber direcionar o aluno, saber orientar o aluno para que ele consiga sempre estar melhorando. E é um cara bem treinado, como eu tenho alguns alunos que já mandam movimentos bem difíceis, é um pouco mais difícil fazer eles evoluírem mais. né? Quem começa na calistenia hoje, em pouco tempo, já está fazendo vários movimentos. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais complexas, mais difíceis, a gente tem que pensar um pouco mais, tem que entender as dificuldades de, de cada um, tem que entender a velocidade de absorção daquele conhecimento, daquele movimento, para entender as ativações que precisa, tem gente que entende rápido, tem gente que entende mais devagar, mas tem que ter paciência, tem que ter paciência, principalmente quando já é mais avançado, onde, fica as coisas, onde as coisas ficam mais difíceis. Uma noite mal dormida, uma briga com a esposa, a gente trabalha com pais de família, que a gente trabalha com ah, dentista. Com todo tipo de público? Todo tipo de público, não é um atleta que vai, sai daqui, vai lá fazer uma massagem e vai descansar. Eu sei que ele teve um, um dia, talvez, muito trabalho, aquele dia eu sei que ele, ele não foi tão bem, pô, ele não conseguiu fazer o movimento que ele fazia. Pô, se alimentou bem? Dormiu hum. bem? Como é que tu tá em casa? Pô, trabalho, tá bom? Pô. Se o cara está com uma dívida alta, já se atrapalha no movimento. É então, um movimento que tem que estar 100% focado. Concentrado, né? Exatamente.
0: É, todo o contexto, né? Às vezes as dificuldades de um movimento, como você falou, a pessoa fica tão bitolada a fazer aquele movimento ali que ela acaba, de fato, esquecendo o mundo externo, né? É. Aí precisa vir alguém em terceira pessoa, olhar do alto e ver, não, vamos fazer um movimento alternativo, que por, meio que por osmose vai contribuir naquele outro movimento ali. Daqui a pouco esquece aquilo ali, dois dias, três dias depois vai tentar fazer o ensaio. Isso aí, exatamente. Então é o contexto, né? De novo é a gente fala sobre o contexto. E a gente fica tão viciado, a gente fica tão viciado
1: na parte da calistenia que se der a gente treina o dia inteiro. E aí tu, tá, tu começa a ter um, um overtraining, tu começa a regredir no treinamento e não se conta. Pô, mas eu tô treinando e não consigo melhorar. E aí acontece também às vezes do, do meu aluno ele parar uns 3, 4 dias e quando ele volta da viagem, ele vai ali e manda o melhor movimento da vida dele. Ele tá descansado. Descansou. É, o descanso é muito importante. É muito repouso, importante. né? Muita é.
0: gente tem, quando ele falou de overtraining, treina, 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 treina e acaba regredindo. Então é. fica até a sugestão aí. Procure um profissional especializado que vai te dar orientação de descanso, o que, que você pode trabalhar, em quanto tempo, qual o período de repouso. Se tem lesão, às vezes é uma lesão que o próprio aluno nem percebe tem uma lesão, uma, um estresse um físico ali muito grande, então precisa de fato ter um acompanhamento, é bom se treinar em casa, mas também é bom você ter um acompanhamento com um profissional especializado para te orientar, para colocar você sempre nos trilhos, evitar que as interferências cheguem até você e para você atingir o teu objetivo numa linha mais reta possível, mas sempre com paciência.